0: Hola, hola con todos. David Chávez les saluda. Esto es ¿Cómo le entra el agua al coco? Un podcast donde vamos a estar hablando de cosas bien interesantes, conociendo a gente brillante, gente que nos va a hacer cagar de la risa. Vamos a estar hablando de cosas polémicas, pero a, vez, a la vez también cosas bien interesantes. Vamos a hablar de temas bien, bien profundos, pero asimismo de bebados Así que les invito a que me acompañen todas las semanas a escuchar este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, bueno, en todas las plataformas digitales. Les mando un abrazo. Gracias. Hola con todos, mi nombre es David Chávez, voy a ser su host de este episodio que se llama ¿Cómo le entra el agua al coco? El día de hoy estoy con Felipe Sánchez, un psicólogo amigo pana que ha estado haciendo un poco de cosas interesantes eh, estos últimos meses, la verdad yo le conocí hace varios años y la transformación de Felipe ha sido súper súper especial, he visto en diferentes facetas y ahora que está ayudando muchísimo a, a un montón de personas, eh, le invité el día de hoy para hablar como que algunos temas importantes. Entre ellos la salud mental Porque justo había hablado Bueno, había visto que este mes que está pasando Es el mes de la salud mental ¿Verdad Feli? Perfecto. Y bueno, bienvenido Quisiera que te presentes un poquito Nos cuentes quién eres Y vamos a empezar a hablar de todos estos temas Y, y la verdad es súper importante Y hace tiempos ya habíamos quedado en esto Así que bienvenido mi pana
1: Perfecto David, bueno, muchísimas gracias Como dices, qué bueno que se logró dar este, este encuentro Que ya veníamos planeando un tiempo Creo que es muy importante siempre generar estos espacios y especialmente eh hablar de salud mental, como te dije la salud mental va de la mano con todas las otras esferas de nuestras vidas, entonces qué genial poder eh, crear estos espacios y hablar de estos temas. Muchas buenísimo gracias. hermano,
0: oye, eh, tú me, me estabas contando que estabas trabajando, que has estado haciendo un poco de proyectos con un poco de gente en el área rural, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te fuiste metiendo para allá? ¿Y, ¿Y por qué estás como quedando ese granito de arena por allá?
1: Pues perfecto, el... Um, Hace un año y un poquito más eh, estoy trabajando con el ordeño, uh -huh. seguramente conoces las leches true. Yeah. Eh, trabajamos con pequeños y medianos productores de leche y lo que, lo que hago yo específicamente es proyectos de bienestar social. Yeah. Proyectos de bienestar social y calidad de vida. Calidad de vida para nuestros productores y colaboradores eh, de la planta y nuestros productores de leche. Esto es pues también algo de lo que te quería hablar hoy cuando hablamos de calidad de vida, ¿no? Y esto era el tema que yo te había propuesto hablar, pues también un tema de... Ajá. En la calidad de vida no solo constan pues los temas materiales y tangibles como la educación, la salud, la comida, uh -huh. sino también temas subjetivos, ¿no? De bienestar psicológico, de uso adecuado del tiempo libre. Entonces uh -huh. eso era de lo que...
0: ¿Y en el campo cómo la gente utiliza su tiempo libre? ¿Qué hace?
1: Pues ese es un poco es un poco complejo. La verdad, eh, las familias con las que yo trabajo tienen muy poco tiempo libre. Yeah. Trabajan todos los si días todo de la día. semana, todas las horas del día. Entonces, yeah. eso es justamente un, un indicador que habla de esa calidad de vida. Entonces, eh, muchas de las personas más creativas, la bibliografía te, te lo dice, las personas más creativas tienen sus ideas, sus mejores ideas en momentos de ocio. Sí. cuando nada específica, no cuando no están trabajando específicamente, sino cuando no están haciendo eh, nada relacionado a lo productivo, cuando están en momentos de descanso, en Pass, momentos de chilling, the
0: chilling Ajá, justamente. Así es sí, me ha pasado. <risa> Esos A son todos los momentos creo.
1: más creativos.
0: Ajá. En la ducha.
1: En la ducha, bueno, regando las
0: plantas, claro. puede ser manejando, manejando claro. sin música. Exacto. O lavando los platos, ha eh, pasado platos, eso, ¿no es cierto? Es un gran momento sí. para
1: para tu <risa> exploración intelectual. <risa>
0: Qué buena cosa. Oye, y el tema de la salud mental, justamente yendo hacia el tema del ocio, un poco del entretenimiento, ¿cómo, cómo se va conectando eso? A
1: ver, eh, lo que te decía hace, hace un segundo, ¿no? Ah. Nosotros humanos no es que venimos con unas instrucciones programadas, genéticas, de cómo usar nuestro tiempo libre, sino más bien esto es una destreza, es una, una habilidad que tienes que practicarla y perfeccionarla. Ya. Yeah a diferencia de la creencia común el tiempo libre en sí mismo no es placentero yeah. cuando no tenemos nada que hacer es un tanto aburrido yeah. claro. necesitamos específicamente un estímulo externo ...o una estructura de pensamiento... ...que nos permita hacer uso adecuado... ...de ese tiempo libre.
0: O sea, por ejemplo, leerte un libro... ...o verte una serie... ...como que una acción puntual.
1: Eso sería un entretenimiento sí. pasivo... O ver la música,
0: claro, algo pasivo, exactamente.
1: Pero este ocio que yo te digo... ...este Ajá. ocio que da paso a la creatividad... Eh, ...requiere de tu mente activa... Ya. ...requiere de que estés pensando. Si tú, por decir, te estás escuchando música... ...limitas tu mente al contenido de la música.
0: Claro. Pero si por decir
1: tú estás regando las plantas sin música, tu mente va a comenzar a generar ideas.
0: Ah, porque es como que estás hablando contigo mismo, ¿no es cierto? Estás hablando contigo ya, mismo y o sea.
1: no le condicionas al estímulo de una música, de una televisión o de una, pues de una letra.
0: Ya. Y, y esto... ¿Qué tan importante crees que debería ser desde los primeros, no sé, años de nuestra vida? ¿Por, ¿Y por qué no ha sido así? O sea, sí. ¿qué, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, más o menos, ¿por dónde va la cosa? O sea, eh, ¿qué cosas deberíamos hacer desde que somos pequeños? ¿O deberían enseñarnos de que somos pequeños para este tipo de cosas? O bueno. programarnos para ahí.
1: Claro, con esa pregunta, bueno, hacemos <risa> todo otro capítulo de, del yeah. podcast. Eh, sobre qué necesitaríamos en una educación mucho más consciente, como te decía, ¿no? Que nos enseñen finanzas, finanzas personales, Ajá. nutrición, gestión de emociones y también este, este uso adecuado del tiempo libre. Mira, Ajá. te pongo un ejemplo. En, a mitad del siglo pasado, en Inglaterra comenzó la... Perdón, a mitad del siglo XVIII, en Inglaterra comenzó la Revolución Industrial la gente trabajaba 80, 90 horas a la semana, trabajaba 7 horas al día y trabajaba, perdón, 7 días a la semana y trabajaba desde que tenía 5 años. Entonces, gracias a la perseverancia de las luchas de los líderes sindicales, esa jornada semanal se pasó a 40 horas a la semana. Uh -huh. Pero eso no trajo la utopía deseada, eso no trajo más tiempo, eh, la gente tenía más tiempo, sin embargo, la gente no decía o estaba más feliz yeah. y te preguntas por qué claro, la gente comenzó tenía mucho más tiempo libre pero al no saber, uso, no, al no saber eh, usar ese tiempo libre entonces claro que la gente comenzó a deprimirse comenzó al uso de sustancias y otra serie de riesgos psicosociales por no saber, uso, por no saber usar ese tiempo libre uh -huh. entonces mira, fue una lucha de calidad de vida vamos a reducir la semana laboral de 80 horas a 40 horas pero eso no
0: trajo, pues, los efectos deseados. Y por ejemplo, en el tema de consumo de drogas que lo mencionaste ahorita, más o menos, ¿cómo comenzó a pasar esto? O sea, que ¿por, por exceso de tiempo libre o por no saber bueno. canalizar ese tiempo libre? Bueno, hay un montón de factores, ¿no? Hay un montón ¿no? de factores. Pero, por ejemplo, uno de ellos, como que atreviendo al tema del tiempo, ¿cuál sería?
1: Es, es justo lo que mencionabas, yeah. por decirte ahorita, el, tiempo, el mal uso del tiempo libre, el no eh, generar hábitos de autocuidado y una rutina que esté dedicada a velar por tu bienestar, uh -huh que justamente no nos han enseñado cómo y no lo hemos puesto en práctica, entonces es que usamos mal nuestro tiempo libre, como el consumo de sustancias uh -huh. o cualquier otra actividad que sea o que no te impulsa al desarrollo personal y el crecimiento personal. Entonces, lo que yo siempre promuevo en mis espacios de salud mental es generar actividades de autocuidado, generar actividades que estén dedicadas a velar por tu bienestar y por tu crecimiento personal y psicológico.
0: Oye, Feli, ¿y crees que eso también eh, es algo que se atribuye a la edad de la persona? Es decir, si es que tú tienes más o menos un rango de tal a tal edad, como que puedas hacer diferentes cosas a comparación a otras personas, ¿no es cierto? Es como que pienso que por ahí también puede ser como una guía para que las diferentes personas, dependiendo de su edad, puedan hacer hacer diferentes actividades, o sea, tú, tú más o menos, ¿cómo, cómo le verías de este tema?
1: Bueno, sin duda hay actividades para ciertas edades Ajá. pero más bien lo interesante y en este ocio creativo y en esta exploración de actividades que te permitan crecer pues habría que romper esos límites o sea, no importa si tienes 80 años y quieres aprender a ser DJ, uh -huh. o no importa pues si es que tienes, no sé, 15 años y quieres aprender a hacer origami, uh -huh. me explico, más bien es el a promover esta exploración de actividades. Uh -huh. Como tú me decías antes, cuando nos reunimos antes, ¿no? mucha gente en la pandemia, como actividades para dar frente a ese aburrimiento cuando estábamos encerrados, comenzaron a aprender una serie de actividades, uh -huh. una serie de instrumentos. Me dijiste que la gente comenzó a aprender a programar. Claro. Sí. Ajá. Te toca y nos tocó a todos explorar actividades para hacer uso de nuestro tiempo libre. Porque como te dije, el tiempo libre como tal no es placentero. Claro, es sí, solo exacto, cuando porque... encontramos una actividad que nutra ese espacio Ajá. que se hace placentero
0: claro, y más aún si es que en este caso estuviste casi dos años encerrado por el COVID y todo lo demás, y la gente, claro, muchos de ellos perdieron su trabajo, sus negocios M muchos de ellos necesitas... perdieron su claro, vida y claro, y claro, es como que tienen tiempo libre digamos, pero como tú dices, no es un tiempo libre bueno, porque obviamente es lleno de frustraciones de ansiedad, de, de un montón de emociones, ¿no es cierto? totalmente, tú ves las estadísticas, de estos dos años Ajá. los suicidios se han
1: triplicado la depresión, ha triplicado claro, porque es toda una serie de variables que están alrededor de esto y mucho de ello también tiene que ver con nuestro protagonismo y responsabilidad uh -huh. ¿cómo me hago yo responsable de este tiempo que es mío? ¿y cómo uso este tiempo que es mío para realizar actividades que me permitan crecer uh -huh. y buscar una mejor versión de mí mismo? y pues en consecuencia solo ser más feliz
0: uh -huh. y un poquito, bueno, que te voy a hacer la pregunta ahorita medio podcast, pero la verdad, ¿cómo, cómo has hecho para meter el agua a tu coco? A encontrar esa felicidad que me acabas de mencionar, porque eso es creo que la clave del éxito para todo
1: claro que sí, ha sido, ha sido una una lucha de todos los días sí en, en el momento que tú te haces consciente de que tu felicidad es responsabilidad tuya es una decisión de todos los días, ¿qué voy a hacer hoy por mi bienestar? Y eso les invito a todas las personas que nos escuchan a preguntarse, ¿cuál es tu grado de responsabilidad y protagonismo en tu bienestar? ¿Qué haces tú por tu bienestar? ¿Qué uh -huh. actividades realizas tú por tu bienestar? Entonces, este es el ocio que promuevo yo, el ocio significativo, el, o, el ocio digno que te permita bueno, crear mejores versiones de ti mismo. Pues yo lo hago todos los días a través yeah. del deporte, la lectura y la música,
0: yeah, yeah. pero
1: asimismo pues siempre estoy buscando nuevas eh, actividades, habilidades, formas de crear un ser más complejo y pues
0: más, más feliz. Ya, yeah. y eso crees que también se ata a un sentido de madurez. Mm.
1: Bueno, sí, sin duda, creería que más sentido de madurez es poder darle un sentido a nuestra existencia
0: yeah. En la
1: medida que nos preguntamos por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué voy Ajá. a hacer Es que vamos descubriendo nuestra pasión, nuestras ideas, qué vas, qué vas a formar, qué vas a cambiar en este mundo Ajá.
0: Oye Feli, para vos qué es trascender? ¿Qué significa esa palabra para ti?
1: Buena, buena pregunta, <risa> trascender eh, Quizás sumarme a una misión que va más allá de tu persona, Qu quizás sumar acciones a una misión que no solo se limite a, a ti, sino que sea una causa, a una causa social, algo, algo mucho más grande que ti, uh -huh. algo que trasciende y busque el bienestar, no solo de las personas, sino del planeta en, en general.
0: ¿Y qué pasa? y qué pasa ¿Tú qué crees que pasa cuando el cuerpo ya como que se va de, de, de aquí? <risas> o sea, ya cuando ya haces las cosas bien aquí. Como...
1: Interesante, interesante. Yo tengo uh -huh. una postura bastante budista. Me he formado en, en budismo yeah. y pues... Creo que la vida pues, se termina, qué verdad. Eh, creo que tú eh, trasciendes con tus hechos y con, las, con, con tus actos
0: y con lo que puedes dejar estoy aquí. Estoy bastante de acuerdo. Hay una sí, frase hermosa que dice, eh,
1: camina sutil en esta tierra y deja la mejor de lo que lo encontraste.
0: Es, es, es que eso es trascendencia, literalmente. Eso es trascendencia, es y qué bueno coincidir en eso. Ah, bien, excelente, brother. Sí, <risa> David. Qué chévere. Oye, Feli, eh, ¿Qué crees que se viene estos próximos meses? Estamos a punto de entrar en una época súper crisis, eh, o sea, como que existencialmente una crisis heavy, todo lo que está pasando en el mundo, como que viene una recesión, vienen, bueno, estamos atravesando ya guerras y todo eso. Y, y yo creo que no es que todo se viene para mejor, sino creo que las cosas se van a complicar más. ¿Cómo crees que las personas, todos los que estamos aquí, deberíamos comenzar a, a, a comportarnos o a tener como planes B, C, D, X? Sí, sin duda se vienen, se vienen tiempos
1: difíciles para lo que te digo y resalto la importancia de estos espacios ¿no? que son de, de salud mental. Más allá de las cosas que sean ajenas a nuestro control, lo que sí tenemos control es cómo nosotros reaccionamos ante eso que sucede. Uh -huh. Entonces a las personas que nos escuchan siempre promover la realización de, una, de hábitos de autocuidad. Uh -huh. sí. Hábitos, como te dije y he venido diciendo a lo largo del podcast... Eh, actividades que estén dedicados a velar por nuestro bienestar Ajá. si bien es cierto la, las guerras, el paro la crisis son factores que nos afectan no tenemos una, un control directo sobre ellos lo que sí podemos controlar es cómo me cuido yo ante estos, ante estos momentos de crisis y cómo Oye. puedo yo responder mejor ante estos momentos de crisis y qué perfecto este es, el, este es el ocio del que te estoy hablando Exacto, este ya. ocio que te permite desconectarte de esa realidad para poder generar mejores ideas y que esas ideas se transformen en realidad
0: sabes y... ¿Cuáles son los ejercicios que puedes recomendarnos a todos para poder comenzar a hacer este tipo de cosas? Tú como psicólogo, ¿cómo, ¿cómo harías una mini terapia para la gente que nos está escuchando? Sería
1: genial, ¿cómo te digo? No? Promover una rutina, yeah. esa, esa rutina que incluya un momento de ocio. ¿Qué decimos que es un momento de ocio? Pues cualquier actividad que esté relacionada al crecimiento y desarrollo personal y psicológico entonces lo que está en la, en la bibliografía y lo más común obviamente es hacer deporte, eh, la lectura realizar música, aprender música cualquier yeah. instrumento ah, buenísimo. Eh, todo lo que vaya generando una versión más compleja más eh, no quiero decir desarrollada sino un, un, una versión más completa de ti mismo entonces todas estas actividades como te había dicho regar las plantas Incluso, si es que tú estás manejando, apaga la radio para estar contigo, con tus pensamientos únicamente. Sí, sí, bueno. Y que puedas tener esta, esta exploración intelectual. Apaga la música, porque como te decía, la música condiciona lo que vayas a pensar. Apaga la música en un tráfico y escúchate a ti mismo. Vas a ver el poder de tu mente y cómo va generando ideas que posteriormente van a ser transformadas
0: en realidad. Bestial, bestial. Y... Un poquito como que yendo hacia la gente del campo nuevamente ¿Qué es lo que has visto tú en, en, en justamente cuando ya terminan de hacer sus actividades del día a día? ¿Qué, qué has visto que ellos pudiesen mejorar o qué le has sugerido tú también para que ellos puedan hacer algo un poco diferente?
1: Bueno, en el trabajo en campo es el tiempo libre limitado Lo que la gente normalmente realiza es pues eh, deporte o música yeah. Y eso está genial pero claro, siempre habrán nuevas actividades que puedan nutrir ese, ese tiempo libre y nutrir nuestra existencia a la final. Uh -huh. Lo que yo he hecho bastante es estos grupos de mujeres, grupos de hombres, en donde se trata pues, temas de violencia, temas de eh, masculinidades no violentas, formas de reducir los índices de violencia en las comunidades. Muy Eso nice. es también uso de tiempo libre porque claro. estamos aprendiendo, estamos conviviendo en armonía.
0: Claro, y están sacando puntos de vista de cada lado, y es como que están tal vez llegando a un acuerdo, inclusive con sus costumbres o cosas que dicen, ok, como tal vez esto no era lo que te pensaba, o esto, esto sí, por aquí va. No, y cierto. no es que
1: tú llegas desde la ciudad y de, de, desde tu ajá. escritorio a decir cómo son las cosas ajá, en el campo, ajá, ajá. Pues, no, claro, porque no tienes que entender así.
0: también cómo es la vida en el campo y cómo funciona, no sé, todo desde... exactamente. Yo he estado viviendo un año allá con la
1: gente y claro que más que aportar he aprendido ya yeah, claro he aprendido de la visión he aprendido de esa colaboración he aprendido del trabajo ha sido genial claro que pues desde mi psicología y desde lo que se hace pues promovemos del bienestar pero es un constante aprendizaje tanto es un aprendizaje bidireccional ¿no? uh -huh. yo
0: aprendo de ellos de ellos aprenden de mí Buenísimo, oye Feli, ¿y cuáles son tus proyectos para los próximos meses? ¿Qué, ¿En qué te ves estos próximos meses? A ver, estos próximos meses tenemos todavía pues este proyecto el que te comentaba, que
1: hacemos eh, calidad de vida con los productores de leche y pues eh, sin duda por la parte eh, de calidad de vida eh, yo tengo los espacios de psicoterapia eh, y de ocio responsable que es justamente generar estos hábitos de autocuidado entonces sin duda profundizar en eso siempre, siempre es bueno eh, actualmente estoy aplicando para un doctorado en salud mental bien, bien. entonces eso es de las próximas metas yeah. y en general como te digo, no eh, generar bienestar y la frase que lo mencionamos no
0: hay que dejarle al planeta mejor de lo que lo encontramos exactamente, está pasando un helicóptero ahí estamos rodeados de un poco de... De avioncillos, pero bueno, ya sale ya se, ya se sale este sonido feo y ya estamos eh, oye Feli, y una pregunta que quería hacerte, si es que tú te verías en un puesto público o de o que tengas un poco más de influencia o poder ¿qué es lo que harías tú con la parte psicológica para, no sé, inclusive la población aquí a nivel nacional? como,
1: como tú bien lo identificaste David al inicio del podcast, Ajá. este tema de salud mental tiene que estar desde los colegios, ya este tema de, de gestión de emociones, identificación de emociones, habilidades sociales, eh, todo lo que nos permita crear unas, una sociedad más justa, más sana, más armoniosa, todo lo que tenga que ver desde el colegio con esa convivencia uh -huh. en armonía, creo que es lo que... Primero, sí, sí, yo creo que todo, todo,
0: todo empieza por la base de la sociedad que es la familia y de, literalmente desde que son los más chiquitos es donde deberían, sí, deberíamos todos como que los núcleos de educación, la familia, el ajá. colegio,
1: ahí, que nos den en ese momento pues gestión de emociones, imagínate, cómo convivir, cómo respetar, eso es lo más, lo más básico
0: y eso creo Qué que locura, es, el tema de, el respeto, si
1: yo ajá. podría... Eh, Haría, pues,
0: ahí ya, pues todos los proyectos. Aquí tenemos que hacer algo, entonces, para que... Feli, puedas llegar con este mensaje a todo el lado. Próximamente, próximamente de ley <risa> Esa es, es. Misión. Bueno, estamos llegando al final de este podcast y quería preguntarte, Feli, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo se contactan contigo para alguna terapia, alguna charla, algún tema que, te, que tú les puedas dar una mano a toda la gente que nos escucha?
1: Perfecto, claro, pues a través de redes sociales, en Instagram mi perfil es Felipe Sánchez psicólogo y pues para agendar citas, si Psicoterapia. Eh, también tengo pues la especialidad en psicogerontología, que es para trato de adultos mayores y adultas yeah. mayores. Entonces me pueden contactar al 099 19 -57 469 y con gusto pues podremos agendar
0: espacios de salud mental y psicoterapia buenísimo, chévere, te agradezco mucho por tu tiempo y qué gustazo haber tenido el primer psicólogo de verdad ahí en, en el programa aquí en, como le no entra el agua al coco y era súper importante tener este podcast contigo así que te agradezco mi no, panel.
1: más bien muchísimas gracias David qué gusto formar parte de este de este programa que ya le he visto
0: crecer, esa es, estamos creciendo pues, ser parte de <risa> un abrazo